0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。下午一点休憩完毕，再次出发，赶在最前头的队友朝向导喊了一句：“能不能快点啊？你看，有哪次徒步第一梯队有那么多人呢、啊？”这时候我才恍然发现，我们居然是在第一梯队。和后面的人拉开了长长的距离。我很清楚自己的实力，绝对不是第一梯队的实力。而爬山最忌讳的就是忽快忽慢，最好是匀速前进。现在走太快，体力耗尽，后面会很难。所以当机立断，速度开始慢下来。速度一慢下来，我就满血复活了。当然，也有可能是因为适应性徒步的过程已经过去了。身体已经适应了我的负重和爬山，就不觉得累了。不管是爬山还是健身房举铁，或者是练瑜伽、马拉松，都有个适应性的过程，不是吗？一开始就不管不顾往前冲，实在不是明智之举。这时候又遇见了大象和磊哥，我说：“哎，这不是刚才走我前面的两个小哥哥吗？”我们三人对视一眼，很自觉地形成了一个队伍。其实刚才我根本没有看见他们两人的脸，但是对五十升的大登山包和一个普通的双肩包印象深刻，所以一见到包就认出来了。就像大象说的那样，在路上包即本体。我当时心想，这两人真是两个极端，一个连专业的登山包也不背，会很累吧？一个呢，重装徒步，都不知道里面装了些什么。后面大象和磊哥也的确因为极端背包吃了不少苦。接下来的徒步趋于正常化，继续上坡，上坡，再上坡，一路爬升，偶尔十字路，偶尔泥土路，不说很好走，但也不算很难走。刚才吃午饭的休息站其实是一个分岔口，左转可以直接到铁蹄峰。执 行， 先到九龙 山， 再到铁蹄峰。我们的路线是先到九龙 山， 虽然路长一点 点， 但是平坦一 些， 好走一些。海拔在急促上 升， 这时候还看不到山上的草甸。一路上继续挥汗如 雨， 头发、内衣、后背全湿了。很不巧 啊， 徒步第一天就遇到了国庆假期的三十八度高温天。走在平地都热，更何况负重登山。幸好沿路都是树林，绿荫遮蔽，很少有阳光直射的时候，大大降低了不适感。我和阿敏轮流打头阵，我巴拉巴拉的开始聊各种八卦：哪个同学结婚啦，哪个朋友领证啦，谁今年时运不济之类的琐事，像个八卦家长里短的凡人婆。聊完这些事。阿明问我爬山的感受如何，以前爬过这样的山吗？于是我又开始回忆此前的几次旅途，比如在拉萨斯拉斯爬山的时候喘的不行。其实去珠峰大本营的时候根本不需要走路，全程大巴车。云云，聊着聊着，不知不觉的，第二梯队的队友赶超到我们四个人前头去了。对，第二梯队其实总共就五个人。说的就是另一个被单反的朋友，看起来像有三四十岁了，其实好像才研究生毕业呢。全程只有我巴拉巴拉在说话，把天都聊完了以后，空气都安静下来了，只余下登山杖驻地和登山鞋踩地的声音。我说：“好无聊啊，接下去聊点什么呢？”走在我后面的磊哥问我：“你都不累吗？登山还想着聊天？”阿敏附和。是啊，我都累得没力气说话了。大象走在最后面，一言不发，他是真的累到没力气说话了。好吧，我闭嘴了。不说话的时候，登山的步伐会不由自主加快，又把大象和磊哥甩到后面去了。天地良心，我绝对不是故意甩下他们。一个小时过后，没吃午饭的我饿了。刚好遇到一块平地，于是坐下来吃东西。这时候物资还算充裕，我很大方的把物资分享给了阿敏，还有追赶上来的磊哥等人。这也导致了我第三天真的是饿得要命，饿的前胸贴后背，饿的几乎要升天了。啊、嗯，其实吧，阿敏也只吃了一块饼干，因为太干了，吃一块饼干需要喝两大口水来缓解。在山上，水是比任何东西都宝贵的。我也因为太干，把最后那块饼干给扔掉了。后来，我无数次想起那块饼干，都十分的心痛。我们四个人在平台上边吃边聊，大象也渐渐忘记了登山的疲惫。你看，登山就是得聊天才行啊！一聊天，所有的疲惫都会抛诸脑后。吃饱喝足，再上路时明显轻快了不少。继续爬坡，背部拱起，手拄在登山杖上借力，偶尔陷入放空状态，视线只需要聚焦在脚下，似乎可以永远向前，前方永远有路。磊哥感叹说：“我的体力真好啊！”我说：“不见得，是因为我有双杖，你只有单杖。”这相当于单手攀登和双手双脚并用的区别。再一个，我的包虽然也有十五六斤重，但是背负系统很不错，腰部和胸部承担了大部分的力量，肩膀上没感觉。而你的是普通的双肩包，背起来很费力的。所以我登山自然是比你轻松不少。你看，有一套专业的装备是多么重要。下午三点，终于走出山路，到达了高山草甸。微风吹起碧波，目之所及，芦苇肆意荡漾，像走进了宫崎骏的童话世界。放眼望去，一望无际的高山草甸，特别特别美。我们站在一个悬崖旁，四面环山，人在其中。夕阳在你背后徐徐落下，就像一幅欧洲油画。照片只能拍出十分之一的美，这简直是拍照圣地。大象从五十斤的背包里掏出单反，感叹道：“终于没白背这一路。”的确没白背这一路，他是一个十足的合格的摄影师，给我跟阿敏还有磊哥拍了很多非常非常优秀的照片，每一张都可以当微信头像那种。他也拍了很多风景照。发到朋友圈都会让人直呼太漂亮了的那种。但是唯一小小的遗憾就是，没有人给摄影师拍照。下山的时候，他一翻相册，咦，怎么没有我自己的照片？我们其他三个人纷纷沉默不语，相视偷笑。停留半个多小时，继续上路。到了高山草甸，一路上的美景就很多了。处处可见随风摆动的芦苇，在哪儿一站都是一张大片。一个人一旦拍起照来就没有时间观念，被单反的摄影师更甚。一来二去，大象和磊哥又落到后面去了。我一看时间，这时候已经四点多，深感时间紧迫，收起手机继续往前走。到了客栈才知道，大象那时候并不是在拍照。而是他拉肚子了，真是屋漏偏逢连夜雨啊！可怜兮兮的。我说我有拉肚子的药，不过他那会儿已经拉完了，恢复了。我这个人有个习惯，每次出门都会备上过敏药、益生菌、创口贴之类的药物。这趟也带了拉肚子的药，本来是想着，万一口渴没水喝，就喝点山上的山泉水吧。拉肚子了也不用担心，吃点药就行了。但实际上一路上我们都没有怎么见到水。我们团人多，配了一个领队和三个向导。我和阿敏在路上遇到了其中一个向导罗导，一个小背包，一双被泥黄色沾染到快要看不出本来颜色的塑料凉鞋，自意走在山间。像极了山里的世外高人，我随便给他抓拍了一张，那一景就特别美。然后我和阿明走到他所在的地方摆拍，却始终找不到那种感觉。这一路上，他那双鞋子成为所有人的焦点，几乎每一个队员提起这位向导，就很自然地说：“哦，就是那个拖鞋向导。”他听到了，还会笑着纠正。是凉鞋，不是拖鞋。第二天下绝望坡的时候，有几个女孩子实在是走不下来了，三步一滑，五步一摔。有人说她的鞋子穿的不对。这时候，罗导笑嘻嘻的亮出了自己的泥黄色凉鞋，说：“鞋子不是问题啊，你看。”众人都哈哈大笑。我一看，她的五个脚趾也全都是泥黄色的了。心里想，回去可有得洗了。这次的几个向导以前都是山里搜救队的，有资本也有底气穿一双凉鞋爬山。另一个向导曾经说过，在这座山里，哪个地方有信号，哪个地方没有，他全都了如指掌。要是你在山里迷路了，说一声，他准能找到。阿明问：“那要是没信号，我怎么告诉你我在哪儿啊？”向导拍拍胸脯说：“那我也能把你找到。”路上有一个吃八宝粥的人问罗导：“到客栈还要走多久啊？”罗导说：“一个多小时吧。”那人瞬间士气大振，因为他在一个小时前找人问路，对方告诉他还要走两个小时；在半个小时前他又找人问路，对方又说。还得两个小时，他都走的没信心了。幸好罗导给了他一点盼头。我盯着他手里的八宝粥，咽了下口水，想问他哪儿买的，最终还是没问，应该是他自己带的。然后开始后悔自己怎么没多带点吃的上山呢，实在是太饿了。我问罗导：“您看我们处于队伍中的哪个位置啊？”他说。中间吧，前队已经有人快到了。我心中一凛，继续问：“那您看，我们能在太阳下山前赶到客栈吗？”他摇摇头：“不一定。”我的心中又是一凛，因为我们没有带头灯，走夜路很麻烦的。罗导指着前面那个小破房子说：“你看，客栈就在前面。你们要是按照正常的速度走，天黑前就能到。”只是望山跑死马。后来又过了一个小时，在五点多日落时分，徒步九公里，历时五个多小时，爬升一千一百米，我们抵达了今晚的住宿点——铁蹄峰客栈。那一刻，晚霞氤氲，红光万丈。感谢收听。希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持。我们下期见。